0: 很多人来劝我，但是最后我说我打死也不服。为什么我第一个生活的就是家乡以外的城市，就是一个距离我的家乡八千公里以外的一个城市？我
1: 去过了世界上很多很多的地方，然后有一些甚至是我在做这份工作之前，我甚至都没有听说过的国家
0: 。我觉得当时老师没有想到，当时的我也没有想到，我现在确
2: 实是靠这个挣钱。世人大部分是平凡的，所以这种平凡的生活，甚至略带挣扎的生活。才是大部分人真正经历和努力战胜的
3: 。我们每一个人都是在高考之后花了十年的时间，一步一步的走到了我们今天这样子的生活。各位听众朋友们，大家好。欢迎收听我们的播客节目《B B M》，拜拜 ，mom， 我是主播大金，我是主播大安。那我们这期节目上线的时间正好和高考重叠，所以我们就很顺理成章的想到可以和大家聊一聊高考这个具有国民性的话题。可以说，高考在我们国
1: 家的体制下，不仅仅是一场学生个人之间的竞技，同时也是一个家庭协作努力多年的结果。为了让孩子安心备考，很多家长选择可以不看电视，甚至举家到学校附近租房，这些都是非常常规的操作。在这样的背景下呢，高考对于大多数人而言，似乎都变成了一桩只能成功无法失败的事件
3: 。然而，现实是，对于像我们这样的普通人而言，我们拥有的似乎都是一个不那么完满的高考经历。高考成功，或许才是一个人生的小概率事件。所以，今天我们想放弃讴歌，我们想面对现实，我们想从高考失利的那个瞬间聊起。聊一下十八岁夏天那场关于人生的重要考试，到底在一个少年的心中搅动了怎样的波澜？而在高考后的十年，我们又付出了怎样的努力，才能在今天围坐一起笑谈曾经
1: ？为此，我们也特别邀请到了我和大金的中学好友小易和查理，与我们一起回到我们共同的少年时光，重温那个重要的时刻，以及我们在高考之后才徐徐展开的人生。那现在，我们就先请两位嘉宾和听众朋友们打个招呼吧。小易，要不你先来
2: 。好呃，两位主播好，我是小易。啊、呃，我目前呢生活在北京，现在呢就职于某房地产开发公司，呃，担任的是一个计划运营的一个岗位。啊、呃，目前是一个已婚状态，然后家里有一个孩子
1: 。欢迎。呃，那查理，你来介绍一下自己吧
2: 。呃，好的，两位主播好，然后大家好
0: ，我是查理，然后我是。对，我是两位主播的中学同学，然后我现在是生活在上海，从事的行业是体育营销和新媒体相关的工作，然后主要是负责就是可能偏向于项目管理和客户管理这方面吧。我可能是今天连线的几个人当中唯一没有结婚的，呃，但是处在一个比较稳定的恋爱关系当中
3: 。那欢迎我们的两位嘉宾，然后也欢迎我们的第一位未婚未婚嘉
1: 宾。对，那个小易和查理也是我们节目当中呃第一次出现有男性的声音。然后我们今天也非常期待跟你们的聊天
3: 。那我们就像我们刚才说的，我们这个节目上线的时候正好是六月七号，然后是高考的第一天，然后我们就想从这个时间回溯一下，因为距离我们高考应该已经过去有十三年之久了。那两位还记得各自高考的时候的一些场景吗
2: ？关于高考的一个回忆和画面呢？其实我能想到的是，呃，就是在数学估分的这个时候，因为高考其实对我来说并不算一个特别顺利的一个过程。呃，在数学这门功课当中呢，考得比较差，然后确实处于一个比较失利的一个状态，然后所以能够回忆的是，在别的学科过程还好，就在数学估分当中，因为自己的答案和标准答案差的其实挺多的，然后比自己预期差了很多，然后当时是其实情绪和心情上是比较失落的
3: 。那查理还有什么印象吗
2: ？其实现在回忆高考的话，我只有一些很零
0: 碎的画面和记，我记得。比较清楚的一个一个事情是，我在高考之后的那天晚上，呃，当然我不太记得是考完那天晚上还是过完分那天晚上，反正，呃，就是本来我爸妈是带我去公园散步，然后散着散着，我就感觉我浑身特别的疲劳，然后感觉脚底发烫，然后就感觉身体很不舒服。后来回了家之后就就发烧了，然后就就小病了一场吧，反正就烧了一天，然后。呃，我现在回想，我觉得我当时可能就是，其实我自己并没有意识到我有多大的精那个精神压力，或者说我有多大的这种内在的自我的这种痛苦在自己的身上。然后直到就是高考的那个时间点过去了之后，然后身体有一个自然的一个反应，有一个有一个有一个生理的这种反应。但其实它是我当时心里的这个不不健康的一个状态的一个一个写照吧，可能是。
3: 其实查理说的这个，我觉得我也特别有感触，因为我一直觉得我好像高考高三的时候那一年心态很好，但是我后来回忆的时候，我我就很清楚的记得我高三那一年是频繁的口腔溃疡，不管怎么样补充维生素都没有用，然后后来就严重到就是每天吃饭都很困难，然后那个时候长期的就是两三个月的不来生理期。其实我现在回看那个时候，就是你心理上好像觉得你没有负担，但是你的身体是非常诚实的，有很多就是现象告诉你你是处在一个高压的状态下的。是的
1: ，想呃，问一下小易，就是你当时我记得我们那个数学应该是，就是他肯定不是最后一门嘛，就是你当时考完就预感到自己数学没有考好吗
2: ？呃，有一种预感，但是其实不像那个就是估分对答案的时候那么具体，就其实他对我后面的考试影响不是特别大，就是其实整个答题呢，就是数学一般不是最后一道题非常难吗？然后我当时是那道题是做不出来，但是其实是已经战略性的放弃了。然后对于前面的题，我还是觉得要呃复查，然后就是检查一下，然后再去核对一下。其实我当时觉得前面应该是答得蛮好的，但是没想到就是完全完全不是这样的。所以其实高考过程当中对自己就是这门课考砸了，它是有个预期，但不像心理偏差那么大。其实最后痛苦的事情是在估分估完分之后，其实当时是。有一些绝望在里面的，就是包括他其实跟我整个后来的高考当时预期以及后面的一个所谓的这个路线设计，就是发现已经完全相差掉，等于所有的事情要重新再来一次
3: 。那那你这个估分之前，你大概的预期是一个什么样子的？就是你本来的人生计划是一个什么样子
2: ？其实我高考之前是有去参加那个自主招生的嘛，然后也拿到了就是北京那个几个学校那个联合的那个自主招生那个分数。然后就当时是高考完，只要是就是有有加分的，然后加完分的话，按按理说平常的水平应该是没什么太大问题的，对。但是最后因为数学就是确实是发挥非常失常，然后就导致完全没有用，就就就整个所有事情全乱掉，没有想到会这样。包括家里面其实也没有会想到这样
1: 。啊，这里要补充一下，就是我们那个省份，呃，就是当年是先估分，然后报志愿，然后最后出分之后才叫什么？投档还是叫什么录取？对，就等于我们在对拿的,、嗯、拿,的拿的估的分数来报志愿嘛。对，这个里面也许还是会有一个偏差的。所以小易，你知道高考分数之后，就跟你的呃估分差距大吗？还是基本上你已经就是估的差不多，然后你在估分的时候就已经开始想第二方案了
2: ？呃，差的不大，但是悲剧的是，他比我估分最后还要低了几分，就是一落再落的感觉。对，呃，虽然估分当时其实已经比较低了，最后最后的分数可能就比一本线可能高了，就是二十左右。这个其实对于在当时那个就是咱们省份去报志愿，其实有很多不确定性。这个事情其实对我后来填报志愿各方面造成的影响，其实还确实都挺大的。嗯
3: ，那你当时就是拿到自己的估分之后，你心里面就是 Plan B 是大概？很快就做出来选择了嘛，还是说有一个很纠结的过程？因为你其实平时成绩还蛮好的嘛，就有没有想过说我这次失常了，想补习或者怎么样的
2: ？没有，其实当时完全没有考虑过要补习的事情。就其实刚才在大金在聊那个关于高三状态的时候，其实对我来说也是呃一样的，就是其实这个状态是这样的，就是因为我回家之后会非常的疲惫，就是我我只能在学校去来维持一个。所谓学习的状态，但是回家之后很容易非常疲惫，就很早就需要休息，然后整个精神状态其实是不是特别好的啊？所以我能就是高三时候，其实对我的那种压力，其实也是一种挺无形的，但是又又挺具象的一种一种压力。所以，我我不想再去经历一种这种事情。而且，高考对我来说，我感觉到就是不确定性太多了。我发挥失常主要是在数学这门课，但是我数学从来没有考过那么低的分数，就是。对我来说，我可能觉得就是我即使再来一年的话，我也不能保证什么事情。然后，所以就觉得我一定一定不去复读。然后，我的那个班级的老师其实都有跟我打过电话，劝我复读，因为他们可能觉得我确实是失常的比较严重，很多人来劝我，但是最后我说我打死也不复读
3: 。我觉得。十八岁的一个少年能做出这么坚定的选择，就是还是很不容易的。就是我想分享一下我自己的感
1: 受，就刚才小易说自己就必须要在学校维持那个学习状态，其实我非常的感同身受。因为我在高三之前，我从来没有晚于十点半睡觉的，然后到了高三，我就突然就是要到十二点，就是做不完的题、写不完的卷子，然后还有那么那么多不会的东西，就真的整个人都很焦虑。后来我就选择就上了几天夜自习，那我发现我这个状态并不是，就是由我在哪儿学习而决定的，真的就是一个日复一日的那种体力上和心理上的一个消耗。在我记得我特别清楚，就是高三上学期期末考试的时候，然后我们班主任把我叫出去说，这个时候有一个就是除清北之外的另一个学校可以给你保送的话，你去吗？我就出去给我爸打了半个小时电话，然后就决定去。条件就是说你的档案就被提走了，你就没有资格再参加高考了嘛。那我觉得就是其实跟小易当时的那个嗯心理是很像的。我觉得这个东西对于我来说不确定性太大了，而且我觉得我整个当时的状态已经是在走一个下坡路，所以我就觉得我这个到高考的时候我真的不能确保我还有冲击的实力，我甚至连当时要保送我那个学校我都可能考不上，所以我就是走了一条就是这种。保险的路吧，我觉得我没有办法为那个不确定性去
3: 买单。我觉得就是在我们开篇的时候，我们不是提到说高考距离我们已经过去十三年之久了，没有想到十三年之后回忆当时的那种压力，大家还是这么清晰，然后就可想而知当时那个好像就是那那那种状态，好像就成为你人生的一个烙印的一个感觉。那刚才小易其实聊到他拿到分数之后是选择了，就是一定要走嘛，坚决不复读。然后其实我们知道查理好像是做了一个相反的选择。那查理能不能跟我们分享一下你当时就是是在怎么样的情况下做出的这个选择呢
0: ？对，我是做了一个复读的选择。然后呢，呃，怎么说呢？我刚才就是听小易在讲的时候，我也在思考，就是我我总觉得我其实在很多时候我的呃想法是比较。怎么说呢？比较幼稚的，或者比较慢半拍的。我其实很佩服他在那个时候能有一个呃比较坚定的想法和判断，说觉得高考这个东西太呃不确定性了，我不应该在这上面继续再再赌注一次。但我那个时候其实想法特别简单啊，而或者说我在高考之前，我一直就就我整个的高中的学习的过程当中，我就有点迷失吧，或者说我其实一直在逃避，或者说没有接受我自己已经变成一个学习成绩没有那么好的一个一个一个。一个高中生的这个这个现实，因为我想我们其实我们的成长环境比较类似，就是我们在小的时候，在在很小的时候接受到的一个观念，就是说只有这个学习成绩好的孩子才是好孩子的这种这种定式的思维。所以其实，在高中的过程当中，我是一个呃比较迷失的状态，或者说我没有我没有去呃接受自己的平庸和不足，然后所以我始终觉得我好像就是我还没有。呃，我还没有足够的努力，我还有机会再重新证明一次自己，或者怎么样的。然后，而且确实就是我的第一次高考的，呃，结果也是，确实是比我预期的还要差很多。就是在估分的时候也发现，就是呃，虽然我本来可能就知道自己不会考的特别好，但是确实估分的时候也很晴天霹雳的发现，呃，比如说我当时的强项是语文和英语嘛。然后像数学，我本来就是弱项，我知道我数学肯定考不好。然后呢，语文和英语我本来以为是能够帮我把分数抢回来的这个这个方向，但事实上我的语文和英语也是有些多多少少有一些失利，尤其是语文。然后当然，其实现在回看的话，语文这个科目本来就是一个在分数上会有比较大的不确定性，因为它主观题比较多嘛。所以我当时其实我第一次高考结束的时候，呃，在那个成绩在估分成绩出来的时候，我就。比较坚定的想要复读，我就觉得我其实我在高中还没有真正的好好努力过，我觉得我还可以再尝试一次，再去证明一次自己。但事实上，就是最最终的现实告诉我，就是我第二次高考还是会失败。所以，如果我现在我现在去跟我当年的我对话的话，我会建议他不要再搞第二次了，没有必要，没有必要浪费一年的时间。
3: 这都是成长之后才才有的一些领悟嘛。那我<对>我就很想知道，你们不管当年是复读还是不复读，这个决定是你们跟就父母双方就是一起做出的吗？还是就谁在主导着这个
0: ？呃，我觉得我第一次就是我第一次高考失利了之后，决定复读的这件事情上面，可能是我自己的呃决定占的比重比较多，因为我自己当时是比较坚定的想要复读的，然后。呃，所以当我有这个怎么说呢？有这个意愿，以及我我父母可能也看到我确实，呃，考得太差了，就我当时应该是可能刚上二本线吧，然后。就也基本上没有再跟我讨论别的选项，就就就接受了说我们要再试一次，再努力一次的这样的一个选择了。呃，但是我的第二次就是我第二次高考，当然我虽然考的比第一次好，但是又是因为刚才里面讲到了我们那边这个报志愿会有一些不确定性，所以又因为填报志愿，然后也是出现了闪失。第二次那次我真的是非常的呃。呃，非常的无助或者说不知所措的。然后在那个时候，其实我自己是没有一个主意，说我该怎么办的。然后在那个过程当中，其实是我妈帮我呃做了一个推动，就是她觉得呃是可以做一个这种尝试和挑战，选择出国的。然后所以第二次那次，其实是我
2: 父母给我的建议会占的比重大一些。嗯，对我来说，其实决定基本上是自己做的，但是其实父母也有一个比较大的参与吧。嗯，其实就是父母作为一个旁观者，他们其实真的非常了解你的一个状态，是不是适合去再读一年，或者是直接去就是填报志愿这样的。因为就刚才聊到，就是关于回家之后整个精神状态不好的事、就是，就是我回家之后，一般是晚上十一点左右吧，我记得当时下了夜自习，然后一般睡都十二点多。其实还会有，还会在家大概看一个小时左右这个书的情况，但其实真的在家基本这一个小时都是。看书看的三五分钟就睡着了，就趴在桌上睡。嗯，爸妈就知道，即使你再来一年，可能只会给自己更大的心理压力，可能状态会不一定会更好。所以在这个事情上，当我决定要不复读，要直接填报志愿要走的时候，其实爸妈们就是就是给予了很大的这个支持，然后就会认同你这种决定，然后他们也会跟你去反馈一个信号，就是其实你复读的话，不一定会有呃很确定的结果，然后。因为当时有很多，确实有很多老师，呃，包括代课老师、班主任什么都会打电话，呃，跟我说考虑复读的事情，然后其实也动摇过，然后就在这个过程当中，爸妈可能会告诉你就是说，就是未来还有很多选择，不如现在就先填报志愿，先去先去读大学，然后在未来再看其他的机会，然后会帮你再坚定一次，否则自己我觉得也可能会有动摇的可能
3: 。那我觉得小易的父母其实真的还是很难得的。就是因为像他这种事就明显失利的情况下，父母还能尊重孩子的意愿，并且就是告诉他，就是你的未来其实还是有很多机会再来修正这个结果的嘛。嗯，这个我觉得是比较少的家长能做到的。因为我们我之前跟大安我们聊这个提纲的时候，我们就很想聊的一个维度，就是高考对于就可能不仅是对于孩子是很重要的，对于这个家庭来说也是一个就长时间的付出。然后这样的一个失败，就不知道父母。接受起来会怎么样？但是听起来就两位的父母感觉都很好，包括查查理的妈妈也是给了他很多很中肯的建议
0: 。对，我觉得可能还确实是风格上不太一样。就是我觉得我我父母那个时候，呃，并没有给我太多的这种，就是偏，就比如说我想去复读，但他们会帮我分析这个东西到底。呃，胜算有多大或者怎么样，这种比较偏客观的呃建议，但是他们给我一个很大的怎么说力量吧，在我现在去回想的话，是他们始终非常的相信我，非常的信任我。就是说，比如说当当我第一次失利的时候，我觉得我要重新再去试一次，再去复读一次，我觉得我能赢回来。那个时候他们是相信我能够赢回来。然后当我第二次再次失利，或者说因为一些意外没有能够没有能够达到预期的。目目标的时候，那个时候我就是我第二次高考失利的时候，我是极度的不相信自己了，我我不知道该怎么办了。但那个时候，呃，包括去考虑去出国的话，我觉得出国也是充满了未知，我不知道我去了国外之后能不能够呃重新证明自己，或者或者追回我跟别人落下的差距或者怎么样的。呃，但那个时候再一次的，我觉得我父母是非常的相信我，他们相信我，呃，出国之后能够去改变我的命运，能够去取得我应该取得的一个一个成绩，所以。呃，这两次的相亲，我觉得其实是其实是有一定的这种连贯性和一致性的，就是他们始终非常相信我，这个给我给了我很大的力量。我当时可能没有那么没有那么意识到，但是现在回想起来是确实是觉得很有感触的
3: 。对他们就给了你一个强大的心理支撑嘛，这个其实很重要的。对，然后另外，其实我还比较好奇一
1: 点，就是因为其实两位在大学级的阶段都读了一个相对不是那么大众的专业嘛，就是我在想，就是父母在专业的选择啊，或者说将来的路线的规划的上面，给你们一些什么建议呢
2: ？呃，关于像这个专业选择这事情，其实最开始的时候我的专业是设计类，就是景观设计，呃，它现在确实是一个不是特别热门的专业。但当时报考志愿的时候，其实整个社会状态和现在今天来说还是有挺大不一样的。当时就是建筑以及建筑类相关专业，其实是一个对分数要求挺高，还有就是对一些其他专业就能力要求挺高的一个事情。然后因为我是学了很多年美术，然后但是我是走的正常这个就是高考这种招生走的，所以当时建筑类或者设计类的东西，其实对我来说是比较有优势，或者是比较我相对比较适合的一个选择。呃，这个方面其实父母跟我也聊了很多。我高中的时候，因为压力比较大，其实我当时是和呃学校的美术老师借了一间画室。我周五下午的时候会逃课，然后会去画室，然后去画画。然后当时其实是一种压力的一种宣泄方式。但是他给我一个信号是，其实我会非常热爱美术这件事情。我当时高考完报志愿的时候呢，其实就希望报一个跟美术有关的，或者是能运用到这项。技能的专业，然后所以当时强烈的选择的专业基本都是像工业设计、工艺设计、建筑设计、规划设计、景观设计这这类型的就设计类的专业。呃，其实当时父母有跟我聊过这件事情，那自己的一个想法还是占了比较主要的一个因素，所以当时就选择了景观设计，就是园林设计这个专业。那
1: 我感觉小易当时对自己还是有一个比较清晰的认识和规划的。我觉得这个在十八岁的。少年身上的其实非常难得，尤其我们那个时候
3: 。那查查理呢？查理好像学的也是一个
0: 。嗯、对我首先首先想说，我这个我今天还是第一次听说这个小易这个去逃课去画室的故事。这个这个故事真的藏的时间太久了。我的我的大学的专业是城市规划，其实跟呃跟小易的专业属于是这种姐妹专业吧。但是我自己其实我并不是从小学美术或者怎么样，我学我最终我的大学的专业也是。并不是设计方向的，是比较偏，呃，理论和政策方向的。然后我我是怎么选的这个专业呢？其实我我刚才说了，我我这个人好像一直就经常会容易比较慢半拍在很多事情上面，或者想法比较幼稚。就是我在高中，我一直到了高三很靠后的时候，我都没有想好我到底要学什么样的专业。然后呃，但我有一个比较明确的想法是，我不想学那种特别热门的专业。呃，比如说商科啊什么的这种，然后我同时我又不想学那种特别特别冷门的专业，然后呢，我就很纠结。而且我有一个特点是，我觉得我是一个，就我虽然是一个理科生，但是我文科比较强。就是我在理，我作为一个理科生，我刚才也说了，我的强项一直是语文和英语。而且我，而且我在分文理之前，我的历史也学得比较好。然后，所以我就想说，有没有可能有一个什么专业，它是比较就是文理兼备的一个东西？然后就有一天，我记得是就是晚上我在做作业的时候，然后我爸突然就过来就跟我说，他在看我们那个呃专业相关的东西嘛，然后他就说你有没有想过城市规划这个专业？他就说他看来看去觉得这个专业好像是一个，就他虽然是招收理科的学生的，但是呢他又会涉及到很多人文或者说历史地理相关的东西，所以他觉得像我这样一个就是。虽然好像没有一个特别强的呃强项，但是就是知识面比较广、想法比较多的这种这种人，是不是做这种专业会比较呃合适？然后就是从那之后，我就开始研究这个专业，然后觉得这个专业呃确实挺有意思的，是从我个人的兴趣去出发做的这个选择，并没有说想太多，就是这个东西就业啊或者行业的发展啊什么的。现在回过头来觉得当时是有点幼稚的，然后确实最终我现在也没有再从事这个行业了。
1: 这个我们可以放在后面慢慢的。对，这个
0: 故事可以等会儿可以说，等会儿讲到那个大可以说你
1: 从未从事过这个行
0: 业，<笑>差不多是这样的。我我当然我在建筑公司做过实习，然后但但我大学毕业之后就再也没有做过这方面的。这个等会儿讲到这个大学的学习过程和这个就业选择的时候可以再细聊。
3: 那就这么听下来，其实两位在这个大学专业的选择上，其实是一个相对，呃，比如说查理，我听起来感觉好像是一个就是有有一定父母参考，然后做出了一个权衡，嗯、然后小易、e、呢，他可能是比较就知道自己想要什么，然后最后也是平衡下来，就好像高考失利这个事情，并没有，嗯，对你们选择专业就带来什么。我也不能这么说吧，就是你们的大
0: 方
3: ，嗯、就是你们大方向其实是早就已经想好了的，<笑>只是在这个框架里
1: 面看，就是怎么样能会有一个不更高的，不的
3: 对，<笑>可,以可以这么说，是吗
1: ？是，对。我觉得高考的这部分，就是我们也回顾了很多的这个心酸的故事和当时的一些心路历程。那上了大学之后，嗯，想问问你们两位，就是尤其是前前一年吧，你们觉得大学跟自己想象中一样吗？就你们在大学的第一年，大概是一个什么样的状态
2: ？就是我的大学是在广州读的，大一的时候去了广州之后，我其实挺不适应的，主要是在整个地域环境上面。其实大一的时候我就开始参加学生工作，因为当时算是，呃，因为是一个北方人，普通话相对标准，然后就是被老师就是安排了比较多像类似于像主持啊或者这类的一些学生工作。但是坦诚的讲，广州这个城市很多年，包括到现在，其实都不算特别适应这个城市，包括气候条件，啊、呃，包括语言环境，其实。都是不是特别适应的。我其实也挺直接的，和我广州的朋友聊过，我说我对广州这个城市确实没有什么特别大的归属感啊。但是不妨碍、啊，就是第一年在大学的时候，还是挺努力的去融入整个的大学生活。然后也因为参加学生工作呢，有了很多的和老师和其他学院的同学然后接触的机会，对我自己的后来的人生其实也产生了挺多的一些影响的
1: 。那你在？那段时间是对自己将来是怎么计划的呢？就是你有想过，就是通过，比方说考研或者是找工作什么，进行第二次的这种人生的，就是转向吗
2: ？呃，其实是有的，就是在这个时间可能基本是在大二后半段，然后到大三的时候开始有这个考虑。呃，当时是很很迫切的想回到北京这个城市，然后因为其实北京就是。就是在北方来说，可能是比较兼顾离家近啊，然后生活环境比较习惯，各方面比较接近的一个城市，所以到了嗯大二下半年的时候开始就在考虑通过什么样的方式去回到北京，然后因为其实到就是研究生这个选择是在大四上半学期做出的，然后这个时间其实基本还有一年多的时间，然后通过这一年多的时间，其实我最后把包括自己的一些。课程的分数考得比较好，然后呢也积极的，包括像发一些论文啦、啊，然后参加一些学生活动啦、啊，包括亚运会志愿者啊等等等等。有一个学生的测评这样一个环节，我的分数是比较好的，然后就获得了保送研究生的资格。然后通过这个事情呢，我就保送回了北京的学校，然后就通过这种途径又回又。回到了北
3: 京，哎、欸，我想追问一个问题哈、啊，因为就是小伊刚才在描述这个过程当中，他的措辞一直是回到我们家乡不是北京，<笑>对，我们要特别声明一下。所以我想，然后我又结合到他刚才说的，就是他之前是拿到北京的一些学校的那个，就是联合的自主招生，我不知道这个是不是你潜意识里面的一种感觉，觉得你好像本来如果发挥正常的话，应该去北京读大学。然后，但是你去了广州，然后你有一种回到北京的那种夙愿，你你,你有你有注意到这个心态吗？这
2: 这个心态我有注意到，而且其实是很早，其实，在参加那个自主招生考试的时候，我参加的全部都是北京、天津片区的，就是的那个自主招生。其实当时就觉得，包括像我的专业选择各方面，其实北京是呃没有地域没有任何地域歧视，北京是相对来说，北方城市当中择业机会比较多的，然后包括就这个实践机会比较多的一所城市。
3: 北方人的宿命是北京吗？<笑>
2: 对对，就在这个，在这种情况之下，其实。呃，坦诚地说，留给北方人的选择，或者是并没有那么多。然后加加上我到广州之后，确实发现了南方那个环境，确实是对不适应，就甚至连打火锅的习惯都不一样
1: 。居然叫打火锅，<笑>对你已经你火了吧？<笑>对
3: 打边
2: 炉，打边炉。<笑>所以就是呃，我我我们宿舍里面有三个广州人，两个潮汕人，平常日常交流是粤语以及部分的潮汕语、潮汕话。就是如果大家不想让你听懂，你是真听不懂。所以这种环。境。来说的话，当然我的舍友对我都非常好，让他们还会教我一些粤语之类的。但是坦诚来说，就是这种很本能性的东西，让你对这里的归属感其实会比较低。所以我当时觉得，就是要回北京，没错，就是要回去。对
3: ，感觉北京可能是一个就年少的梦想这种感觉吧，对我们北方小孩来说，
1: 对，尤其在我们那里，就是可能回家乡也是一个不那么现实的。选择查理呢？刚才小易说的那个语言的那种，就是那种被排他的感觉，你应该第一年会更强烈吧
0: ？呃，对我,我刚才小易讲的过程当中，我想到很多，就感觉想插嘴的点特别多。但现在，呃，首先我可能跟大家有点不一样，就是其实我从小好像北京并不是我的一个呃夙愿的归属或者梦想的归属地。我其实高中的时候，我当时就是比较想考到上海，然后我一直在北京和上海之间，我是，我好像从小就是对上海会更有好感一些。呃，再一个就是你们刚才说到就是。上大学的时候，就是比如说第一年有没有特别不适应或者后悔想再回来？但是对我来讲，因为我前面已经复读了一年了，我肯定我是绝对不可能想还想再复读一次了。然后其次就是说，因为我当时是出国嘛，然后其实留给我的呃后悔或者或者那个重来的空间是没什么了，就不太可能再有机会去反悔的。然后我最后一次，我最后的我记得很清楚，我最后一次犹豫和反悔。就是在呃去英国的飞机上，最后第第一次去英国的飞机上，然后，呃，那个那个记忆也是一个刻骨铭心的记忆吧。就是我我当时是从呃北京起飞，然后在迪拜转机，然后从迪拜飞到曼彻斯特。然后当我从那个窗子上看到已经能看到迪拜的那一刻，然后我就突然在想，我说现在我已经离家太远了，我已经没有任何的机会。去反悔了，我当时就突然有点紧张，突然有点害怕，然后我的眼前就一直在过，呃，在那在那之前的几个月发生的所有的事情的那些画面，包括高考的失利，呃，包括填报志愿的失利，包括我自己在家里边的那种情绪的崩溃，包括我跟我爸妈在呃商量该怎么办，或者他们在安慰我在鼓励我，然后包括呃我自己写过一些。呃，少年不知愁滋味的文字啊什么的，然后包括在我,我在去最初想到要不要去出国，第一次去那个中介那里去了解信息，我们开着车在路上被追尾，然后当时眼前一片漆黑，感觉是感觉自己的生活和命运陷入了绝望的那种那种。但当然，当时对于一个比较稚嫩的心灵来讲的那种痛苦，我的那时候眼前一直在过这些这些画面，而且我就在跟自己讲，我说。这是我我我这辈子我长这么大从来没有离开过父母离开过家乡，然后为什么我第一个生活的就是家乡以外的城市就是一个距离我的家乡八千公里以外的一个城市？然后我当时就觉得，确实是有一种从来没有体验到过的呃未知和和怎么说呢不确定和这种紧张，然后我就在那个迪拜的上空我就一直在飙泪。一直在流眼泪，但是我确实可以很很确信的讲，就是那是我最后一次对自己感到质疑或者犹豫或者反悔，就是我出国的这个决定。从我呃踏上英国的土地的那一天，那那一刻开始，我就呃我的心态完全发生了变化。我就觉得，我当时就很坚定的觉得说，这个地方我来对了，而且我可以在这里去完全重新重新开始我的生活，重新去证明我自己的。怎么说呢？我自己的选择和我自己的能力吧。然后，所以我在包括刚去了英国，在这个读这个 foundation 的过程当中，以及后面进入大学的这个过程当中，是我可能是前所未有的一段比较，呃，就是对自己很有自信，而且呃，对自己的选择的所做的每个选择很有信心的一个一个一个阶段。然后，而且确实我去了之后，我的。呃，我我我很快在在这个学习成绩上面找到了信心，就是不再有之前之前在那个高中的时候的那种总觉得自己好像使不上劲儿，总觉得自己好像应该可以做得更好的那个感觉。但去了英国之后，就是确实那个那个环境也没有那么竞争没有那么激烈了。其实，呃，就很快能够在成绩上是能够占据一个一个一个名列前茅的地位的。而且我后来就是。也没有选择留在我读 foundation 的那个学校，因为我觉得我可以去想办法升到一个更好的学校。然后我就呃，其实再一次的离开了我当时熟悉的环境和同学什么的，我就只身一人去了另一个城市，呃，去去读大学。然后，但那个过程当中，我就是并没有说觉得很担心啊，或者很犹豫，就是我我那段时间是特别自信的一个状态，我就觉得我去到一个新的地方很兴奋。很很喜欢这种崭新的感觉，就不管是我当时去利物浦还是去曼彻斯特，我觉得我一直是我那个时候头两年的时候是确实是处在一个很兴奋、很自信的状态当中的。可能在，就人生如果再次遇到一些打击或者、呃、或者不自信，可能就是后来了，可能就是毕业之前找工作那个时候了
1: 。应该上大学之后，我觉得到了一个。异国他乡，然后我觉得你是非常的享受在那边的生活的。然后再一个，我觉得，呃，那边的，因为你又你又是一个足球迷，然后你又在那边有很很丰富的足球文化，我觉得你是完全的，就是感觉你在充分的利用你每一天的时间去感受这里的文化，然后也想尽力融入那边的生活。所
3: 以我，我我当时觉得你的状态也是非常好的。嗯，那我们你们是大概从什么时候决定说我要考虑研究生这个阶段的事情的呢？
2: 呃，基本上要到大三就开始了，因为，呃，保送这个事情，呃，是在大四的第一年就要有一个结果的。嗯，你没有
3: 想过要出国或者是怎么？
2: 想过，当时保送其实是分为两种的，一种就是保本校，然后一种就是保外校。然后我这个专业，北京那个林业大学是比较好的学校，所以就是如果在国内。保研的话，最好是保外校的话，就就是保到北北林。但是这个事情其实是有风险的，就是在于对方老师愿不愿意接收你。然后他其实也是有一个内部的选拔和竞争的，并不是说只要拿到名额就一定能够成功。但是你拿到名额去做出保外校的这个决定开始呢，其实你就把保本校这个放弃掉了。就其实保研本身虽然比考研要幸福很多，但是他。仍然是一个不是特别确定的，只是成功概率会比较大的一件事情。其实也是会害怕会有失败所以当时选了一个备选路线，就是出国。当时也也找了呃中介，然后做了申请，然后也申到了学校。但是最后因为实际上最后保研是成功了的，所以就把出国这个选项放放弃掉了。但其实现在翻回头想想，其实也是有些遗憾的。其实我我是咱们这里面应该是唯一一个没有在学业过程当中出国的人。其实我觉得在这一点上，我个人。还是有一些遗憾的
1: 。其实我觉得研究生阶段的一个选择，其实很大程度上是你未来生活的一种选择。就如你选了北京，就是你应该不会离开这里了吗
2: ？对，而且我们这个行业，其实在不同国家的，就是教育来说，其实最后得到的结果。也并不相同，就是因为因为我我爱人是在美国留学，然后其实他在美国前前后后待了算是三年多，将近四年的时间，他是有一个比较完整的国外的教育经历以及一个工作经历的，那他其实回到国内的时候是比较占优势的，呃，但是相对就是我们这种偏实践的这种呢，他在比如说像一些比较短的这种学制的这种国家，其实他怎么说，如果你去攻就是主攻这种理论的还好。如果是主攻像我们这种偏实践的话，它其实机会和国内这种就业环境并不一样，也这也是我后来放弃出国的一个原因，就因为国内的它的教育体系其实还是和就业对比较匹配的。因为我自己也带过实习生，其实会后来后来会发现有一些地方的留学的实习生回来之后。他的设计能力会比较相对来说比较薄弱一点。那其实这个是往往在国内就业环境当中，就是我，就是我。
1: <笑>对，我觉得你从来没有画过图哎，那个查理。
2: <笑>我其实也画过，但是很
0: 少，真的很
1: 少。<笑>对，所以就是我其实刚才小易在说他那个遗憾的时候，我就在想说，其实也不必遗憾，就是你走的这条路决定了你现在的生活。就是如果你出国了，可能你不会找这份工作，然后你也可能不会遇到。呃，你现在的爱人也可能就没有你现在的这样的生活，而你，而你现在生活，在我看来也非常幸福，就其实没有太大的必要去遗憾这个事儿
2: 。对，就不过是作为一种经历，可以去体验一下。嗯
1: 、呃，那查理就刚才也也要加加入这个实践的对话，你的大学生活到研究生这个阶段的过渡，自己当时是一个怎么样的一个计划呢？
0: 对，其实刚才小易说的最后这个点，帮我做了个铺垫，就是其实我们俩是我刚才讲到是比较类似的那个专业领域嘛，然后。呃，确实有很大的这种国家不同国家的学术风格方面的这种差异。我一开始的想法，其实我最一开始当然没有接触过很多，就是行业上面或者实践或者说职业方面的东西的时候，其实不知道，没有想到那么多。就一开始其实想的还是比较简单的，就我出国之后还是按照我最开始我在国内在高三的时候选择的这个专业往城市规划的方向去走。当然，大家也知道城市规划这个专业。怎么说呢？他包括他在在国内经常是本科就要读五年的嘛，然后所以在英国也是一样，他会比其他的专业的那个学制稍微长一点。大家都知道，英国的学制本身是比别的国家要短的，一般是三年的本科和一年的研究生。然后我们这个专业其实是有一个选择，就是你可以直接读一个本硕连读的，就是四年出来拿的是一个拿的是一个这个这个 master degree， 而且而且如果不读这个第四年的话，其实是没有资格去呃申请这个，就是虽然虽然我们知道很多外国人他不一定会选择读研，他一般可能本科毕业了就去就业了。但是在这种比较专业性比较强的这种专业来讲的话，比如说你想要拿到这个皇家城市规划学会的这个注册资格的话，你是需要有这个认证的硕士呃学历，同时要有比如说一到两年的这个从业经验的。所以很多人可能会直接选择把这个把这个硕士学位读下来之后再去就业。所以我其实是一开始就直接读了四年，然后拿到的就是一个城市规划的硕士的学位。但是，就是我在从大大概大三、大四的时候，就逐渐的意识到，我这个学位可能对我就业来讲会很困难。当时在呃找实习或者找什么的时候，就已经各种各样的在碰壁。而且，我当时在回有一个暑假回国实习了一个夏天之后，就也意识到说，呃，这个东西在国内的不管是学术还是职业的这个要求，都跟在英国很不一样。呃，在中国的话是很讲究，你要有这种画图的能力，这种实践的能力。但在英国的话，这个东西是比较偏偏偏学术和政策研究，它尤其是跟政治比较挂钩的。所以很多呃，我的同学什么的可能会去到这种比如市政厅、市政府这样的地方工作。那这样的话，对我来讲又是一个，就是我两边都不讨好。我回国的话，大家会觉得我的技术层面的能力有点不足；我如果是在英国的话，他们又很难说。比如说你是一个政府的招聘的话，你很很基本上不太可能招一个外国人，所以我我在两边的就业都会比较困难，所以我就当时在大四的时候就开始考虑说是不是不要在这个行业上面一直走下去了，然后刚好就是在那个年代十年前或者不到十年前八九年前吧，那个时候正是这个这个 social media 大火的时候，而且正好就是刚才主播也讲到，就是我从小是一个球迷嘛，然后。呃，当时在英国的时候，也是因为在那边有一定的这种，不管时差还是资讯上面的优势，所以我一直有在做一些这种偏向于呃体育类的、足球类的自媒体的东西。也因此就是认识了各种各样的人，得到了一些各种各样的机会。所以我在大学期间就有在就做了不少这种，呃，足球或者说新媒体相关的兼职或者是这种 freelance 的工作。所以我那个时候就就就在想说，好像我如果在这个行业去找工作的话，可能会比我在呃，之前的这个城市规划的那个、那个、那个专门的呃领域去找工作要容易不少，不管是在中国还是在英国，所以我就比较坚定的选择了一个改行。所以我当时在我的第一个学位读完的那个时候，我去考虑申请研究生的时候，也就没有再考虑继续读规划相关的就是选择了一个呃传媒相关的一个研究生的学位。
3: 嗯，我印象特别清楚，就是我们当时就我跟大家一起在英国读书的时候，然后我们那个时候跟 Charlie 就有很多的交集嘛。有一年我正好是世界杯嘛，然后我们就会收听他的那个，应该也是网络直播的节目。我们那个时候就觉得他已经是一个很成熟的这种播报员了。然后我我一直以为你的这个路径好像是。就是有意而为之的这种转行，没有想到是一个，也是无形当中可能带你走上了一条正确的道路吧。我觉得两位嘉宾听下来，感觉其实还是蛮有差异的。就比如说他们面临了同样高考失利的情况，然后有的人做出了复读的选择，有的人坚持要走，然后包括后来大大学的这个专业，然后有的人也是坚持了下来，有的人就是悄悄地转了专业。对，所以我觉得可以给听众们提供一个比较比较多多角度的一个思考吧。对，但我现在看下来。我就觉得说，你们俩最后
1: 都做了那个非常适合自己的选择。小易是一个，就是嗯，如果我我没有理解错的话，就是一个追求比较呃确定性的这样的一个人。那什么一一步一步脚踏实地，就是这个轨迹是非常清晰可见的嘛。但就是查理就是另外一种风格，就可能像他自己所说的就是他自己可能计划性不是那么强，但是他自己有。呃，自己非常丰富的这种爱好和精神世界，然后他的确就是在我们的那个教，我们当时的一个高中环境中，似乎是就是学理科的呃学生是更聪明更优秀的，所以他在那个环境下选择了理科。但是我觉得我一直觉得他是一个非常有文艺气息的人，所以就是他自身的这个。特点和特质最终也没有被埋没，就是他还是最终发挥了自己的这个特质，然后把它用到
3: 了自己的工作当中，然后他现在从事这个行业。但我觉得听下来就是有一点感动，就是无论我们当时就那个少年十几岁的那个少年，他不管是在什么样的一个情况下，然后什么样的心情下做出的那个决定，最后时光带领我们都找到了一个比较适合我们自己的生活。我觉得这个就有点动人了。
1: 可以描述一下你们自己现在的一个大概的生活状态吗？就是我相信你们的生活也不仅仅是工作嘛
2: 。就是目前我生活比例其实也不算不能算特别高，大概不到一半就其实坦诚的说，工作压力还是比较大的，工作节奏比较快。但是呢，就是我我我儿子其实是现在就是基本是三岁嘛，然后正处于那种特别好玩的时间，让他语言表达各方面能说明白很多话，然后也可以跟你顶嘴。可能现在就是，呃，有了孩子以后，就整个生活其实发生了挺多改变的。对，就是虽然工作依然忙碌，但是生活变得更加丰富多彩。包括最近我们也会带他去露营啊，去做一些室外的体验
3: 。那我想问一下，比如说你一天二十四个小时当中，你大概陪孩子的时间？能分配出来多长时间
2: 呢？目前因为北京疫情原因嘛，然后居家居家办公，现在真的还挺多的。就原来工作的话，因为去年年底比较忙，坦诚的说，去年年底那个状态是一天也见不了他半个小时，真的。然后最近居家办公呢，其实跟他相处的时间会很多，包括周末我们现在出去玩的话，就是整天都整天都在一起。其实虽然也会影响到平常的一些工作，比如开着会，他就会突然推门进来。我说：“爸爸，我要干什么？什么什么什么事情？最近其实陪他的时间还是比较多的。然后他最近也也比较黏我
1: 。小易是一个很好的爸爸，就是能听出来。<笑>那查理现在大概是一个
2: ……我觉
0: 得首先是我，我其实很羡慕小易的现在这个生活，有有家庭，然后有孩子，然后有还有小狗。然后我我其实现在就是这些都没有，会有些羡慕，然后有的时候也会有些焦虑，就是其实跟我当年的焦虑是一样的，就是觉得我身边的人当年是人家都去上大学了，我还……待在原地，然后现现在就是人家都结婚生子了，我还没有结婚生子。但是其实像就是刚才跟你们聊过之后，反而又有些释然了。就是你当你再去重新整理之前自己的经历，以及包括刚才你们对我这个人，以你们对我的了解，对我的一个分析，我觉得确实是这样。就是可能大家的轨迹会不一定相同，而且呢。呃，有时候不用那么担心，就是一个一个事情发生的早晚，它该来的总是会来的。然后，对，包括我们在国外的这个，我自己在国外的生活的经历，让我在这方面会稍微释然一点。因为很多这种关于人生进度的这种焦虑，其实是在中国比较严重的，就是大家会比较卷，而且社会会给你一个。给你一个反馈，说你到了三十岁必须得有家庭、有孩子、有什么事业什么的。但是其实这个东西，如果不是在我们国家的话，如果在其他的文化文化语境下的话，可能并不会这么这么焦虑。所以我现在其实自己也比较也比较释然了，然后也比较比较放松的去自处了。那我现在的生活状态的话，大概其实就还是就是上班，然后也不用带孩子，然后也有可能也挺想养一只小狗的。可能等我们等我从这个。解封了之后再去研究这件事情的。那我工作的话，前面也介绍过了，我是在一个这种体育营销公司。当然，其实我现在也不做真正就是内容制作或者像以前一样解说呀，或者或者写东西这种工作了。其实更多的是项目管理或者什么商务拓展之类的。然后是在一个外企，所以呃有些东西还是跟我以前的背景和经历。有一些关联的，还是会跟这种国外的客户和国外的同事去打交道。呃，生活上的话，我现在我跟我女朋友住在一起，然后呢，我俩短期内也还没有那个确定这个结婚相关的打算。当然，其实我们最近也有讨论过说，说比如说将来要不要再回到国外去生活啊，什么有没有这种机会和可能性？对，包括我女朋友也是在有这种之前在国外读书的经历，当然她不是在英国，是在是在欧洲，所以。呃，我俩有时候会讨论说，将来我们有没有可能，或者要不要考虑再想办法回到呃国外的环境当中去
3: 。那我想问的就是，比如说你们刚才都描述了你们大致的一个生活状态嘛？那在我们现在的这个年纪，然后你们对你们自己的这个生活状态，如果打分的话，大概能打几分？
2: 我这边可能大概是七到八分的样子吧，就可能你们会觉得这个分数打得比较低，因为我我现在包括我孩子现在就是到三岁嘛，就马上进入到下一个环节，就是上幼儿园。孩子到了三岁之后，其实就开始要进入到学校这种概念了，其实这里面就已经开始有很多无形的社会竞争在里面，就是其实已经开始作为家长已经开始有一些压力了，包括孩子现在整个的这个。环境对于孩子的各种，类似于像课外辅导或者素质培养这类东西，对于你的时间要求、经济要求各方面，其实来说要求都很高，甚至包括你的精力，你每天只有二十四小时，然后你要工作，然后你要还要花时间去陪他。对这个三十多的人来说，特别是对三十多岁男人来说，其实是是有压力的，真的是有压力的。这七到八分并不代表对现在生活不满，只是他会有一些肉眼可见的压力和一些选择、一些分配。你需要去抉择，就是当你选择了一些的时候，意味着也同时放弃了一些，啊，这个是无,无法避免的一个事情。嗯，我们很想十全十美，但是现在确实是做不到
1: 。是的，没有人生活是十全十美的。我记得去年大概比这个更早的时候，那个当时我的孩子还不到一岁，然后小易的孩子还不到两岁，然后我们就一起焦虑北京学区房的这个问题，天天讨论开会，然后上升到自己的人生价值观的这个。序列就是，其实我们一会儿也可以，就是聊到最后可以聊一下，就是。我们到底要给孩子提供一些什么？就是我觉得七到八分可能不是小伊对于自己生活或者自己家庭的状态的评估，他可能是一个对个人的自己现在的一个呃程度的一个评估更多一
3: 些。我觉得，而且我我跟小伊就整个聊下来的感觉，我觉得他就是一个不爱把话说满的人。你打十分，我觉得不太不太像你了，反而嗯、呃，自由的查理呢
0: ？呃，我其实我我我想的也是七到八分。怎么说呢？尤其是刚刚听了。小易讲的这个，他分享的这个这个状况，我甚至想给我把这个七到八分改成七分，因为就哪怕刚才讲到说一些观念的，不管你的观念是怎么样，或者你的个性是怎么样，呃，其实有些该有的焦虑还是会有的。对，尤其是我觉得任何一个三十多岁的男男人来讲，可能在事业上面，这种事业方面的焦虑什么的都是很很很强烈的。哪怕我我我再再是一个自由的灵魂。或者哪怕我是一个，我不是生活在中国，我觉得到了这个时刻，到了这个环境到了这个人生的阶段，都会有这种比较强的焦虑。然后，尤其是比如说小易，他对于孩子教育啊什么的这方面的压力是有形的，而我是无形的。就是我现在还没有进入到这个阶段，但是我仿佛是还在还在躲避这个家庭的这种压力和负担，或者说目标。那在这样的一个心态下，我现在的。我我的事业或者怎么样，可能还是会让我觉得还不够，还需要继续去努力。然后，所以这种焦虑是是很难去避免
1: 。对，其实就是刚才无论是小叶还是查理谈的这一点，也是我。就是最近一段时间的一个很很清晰的感觉吧，就是怎么说？我觉得我们现在的语境当中充斥了很多，就是所谓从女性的角度看待三十岁之后的人生排序和价值。但是其实我们忽略了男性的声音，就是这也是为什么我我今天在片头我们也提到，就是说这是我们第一次请到我们的男性朋友来参加这个节目。所以我觉得也需要一个男性的视角吧。我觉得到了这个人生阶段，就是当我们女生还在讨论你把多少精力分配给家庭，多少精力分配给事业，然后你要不要为了呃家庭而牺牲事业的时候，其实说实话，就是对于我和大金来说，我们还是有一个选择的，或者有一个选择的余地。但是我觉得，可能对我们的男性朋友来说，就是无论这个社会现在的语境是怎么样的，就是他们会责无旁贷的把这个压力就是自己背起来，就是就这个事情就是。你你不管是对于自己还是对于旁人来说，没有办法说啊，我放弃我现在的事业，我陪我陪孩子。就是我觉得，就是男生永远是在就我我要兼顾，我要,我,要我的事业要更好的，同时我要抽出精力来陪孩子。就是这个好像是你们一个责无旁贷的这么一个对于自己的要求。我觉得这个是一个就是非常不一样的一点，而我们现在的社会话语中是缺了这缺少这一点的
2: 。男生现在就是处在那种，比如说你怎么能做到更好的状态？他其实，在某种程度上不太允许你说。我我要去放弃，或者是是相对来说忽略某些东西
1: 。对，所以就是其实男生和女生在这个社会上都面临着有困境和压
0: 力。You know
1: 嗯、因为我和大丁在准备这个提纲的时候，我我数度就是把当时我十八岁想象的我三十岁的人生，或者说是二十五岁之后的人生拿来进行一个对比嘛，我就觉得我我我现在人生跟当时想的完全不一样。现在来回想的话，十八岁时候的那个你会怎么样看待现在的你啊？就是你们现在过上了他们当时想要的那个生活吗？或者这个中间有什么差异吗？
2: 对我来说，可能真的像那个大林刚才说的一样，就是完全无法去比较。我觉得十八岁的自己，其实对当时自己未来，虽然刚刚大林说我是一个比较，比如说按部就班或者一个比较不会把话说满的人，但是其实我回想十八岁的时候，应该对自己的人生没有任何明晰的规划，但是他其实是有一种期待在里面的。但那个期待的，就是形象应该非常模糊，完全不具象。我可能当时会觉得自己会过一个，比如说特别牛逼，特别就是。绚烂的那种人生，我觉得就大家可能年轻年少的时候都会这么想，觉得自己将来一定会非常与众不同。然后，但是三十岁的时候，虽然大家仍然呃过得不错，但是整体来说，他仍然是普通大众当中的一员。如果十八岁来看的话，可能我觉得会有些许失落。但这种失落，就是是当时十八岁完全无法去考虑或者是想象到的，不可能会想到当时呃现在三十岁的自己是一个。可能会很平稳，有些平凡，但是是一个比较幸福的一个状态的人生的
0: 。对，我觉得我想说的也是，如果去回想我当时怎么样去想象现在的生活，或者长大以后的生活的话，我觉得那时候肯定是没有一个特别明确的画面的，肯定没有一个特别具象的想象的，就是一个很模糊的，觉得自己将来应该是，比如说事业有成，家庭美满这样子。但是那个时候是看不到现在的这种。具体的生活状态的，比如说我现在去跟我十八岁的自己对话，去跟他描述我现在的这些压力和焦虑的话，他可能也很难去理解。那当然对他来讲，他可能也怎么说呢？我十八岁的我自己也想象不到，我现在呃会从事跟我自己从小喜欢体育、喜欢看球这个爱好相关的工作。那对于十八岁的我，如果知道这件事情的话，可能会觉得挺开心的，可能会觉得挺。挺挺惊喜的吧，就可能想象不到现在的工作会有什么样，会有多少的痛苦，但是是能够想象到现在的工作。呃，好的地方，幸福的地方在哪里的？我今天早上在准备，我们在在在看我们这个提纲的时候，我还想起来一件事情，就是说我当年作为一个球迷，<笑>是很幼稚的，可能会在桌子上摆几个小纸球，就在就能玩一场足球比赛了。然后我还记得我有一次，就是我一边我玩的很认真的，的我一边就是我其实是弹纸球玩，但是我会在我的那个笔记本的那个背面把那个比分啊什么的记录下来。然后有一次就很不巧的被我们老师给给抓到了，就就被老师严厉的批。评了一顿，而且而且老师可能有点误会，他不知道那个是我自己玩的，他以为是那个真实发生的比赛，他以为我在记录那个新闻啊什么的。我记得他说了一句话，就是说你你你这东西你记得这么清楚，研究这么透彻，你将来能靠这个吃饭嘛？将来能靠这个挣钱嘛？我觉得当时老师没有想到，当时的我也没有想到，我现在确实是靠这个挣钱。所以，我如果现在去跟十五岁的我去做一个对话的话，我觉得他会挺惊喜我现在的一个生活方式和工作方式的。
3: 我特别感动、啊，对，就是我们临时加一个问题，就比如说你现在的生活当中有什么点是你可以告诉你十八岁或者十五岁的那个你自己，就是让他很振奋的。查理刚才说了这个嘛，我觉得就是他真的从事了自己的爱好来作为职业。我刚才也在想，我说如果是我的话，我可能会跟我十八岁或者十几岁的那个我自己说，我现在是一个特别有独立人格的人，然后我做了很多，可能别人看起来是。不像我会做出的事情，我觉得这个是那个特别乖巧的，就是不敢有什么太多对生活有什么期待、有什么抱怨的那个时候，幼小的我，我觉得可能会觉得就会让他觉得比较感动的地方吧。就我以
1: 前也是一个中学的时候，也是一个体育迷，我当时也其实非常想成为一个体育记者，所以我当时在大学选专业的时候，我也选了传媒专业嘛。但是后来我没有没有进入到这个行业，所以就是查理说的这一个，就是他把自己的爱好变成了。嗯，自己的事业，这个在我所有的朋友当中也是非常非常少见的，所以我真的特别为他高兴，而且我就是我也总会跟别人提到这个事情，我特别为他骄傲。其实，嗯、呃，那说回我自己啊，就是我从小就是我记得。初中写什么作文啊，或者是老师问起来你将来想做什么职业，我说过好几个，一个是什么导游，一个是体育记者，反正就是这种嗯到处跑的这种职业，但我最后都没有实现。但我觉得我现在因为呃自己的工作，我去过了世界上很多很多的地方，而且这些地方就是可能我们自己旅行不大会去的，然后有一些甚至是我在。做这份工作之前，我甚至都没有听说过的国家，比如说巴布亚新几内亚，我去那里出过差，然后办过非常非常重要的活动。就是我现在想起来，就是经过经过那个疫情这三年，我现在想起来当时其实也是恍如隔世。但是我今天我拿来跟别人说，我觉得也是我自己觉得很很兴奋或者很独特的一个经历。然后我会跟我十八岁的那个自己说，你将来会见领略这个世界很多不一样的样子。我觉得这是一件会让他很期待的事情。查理也在说嘛，就是你，你工作当中肯定会有很多糟心的事情，包括你日复一日的这种，就我和大金现在带孩子有很多琐碎的事情。但是，我们把这个视野放大，就是回顾自己人生的这些历程，我觉得让你觉得那种。闪光的这种瞬间还是很多的，让你觉得你你这三十年也没有白过的这种感觉
3: 。而且其实我一直有一种感感受，就是啊，这个可能跟我们话题有点扯远了。就是我们包括现在，不管是小易在带孩子，还是我们在带孩子这个过程，我觉得也是一种体验。就我从来不觉得这个状态会持续下去，我就经常会想，等我五十岁的时候再回看我三十岁这样辛苦的带孩子的时候，我就会知道那个时候我过的肯定是完全不一样的生活。嗯，就跟我现在回看我的十八岁一样，就他完全想象不到我的三十岁是这样的。就是每个阶段你要去体验不同的事情，然后在体验的过程当中，你就要去享受这个东西。因为高考是一个有很多可以切入的点来作为这个话题嘛。然后我们当时就想，我们到底应该怎么来聊这个话题呢？我们其实就想告诉听听众朋友们，就是高考它确实是一个很重要的事情，但是它绝对不可以、不足以决定你的人生。你真正重要的人生是在高考之后。我们每一个人都是在高考之后花了十年的时间，一步一步的走到了我们今天这样子的生活，而且这个生活是我们喜欢的。就我们想传递给大家一个这样的讯息：高考，你当然成功了更好，就是我们所有的人都会祝福你。但是如果你失败了，或者如果你没有达到你自己的那个预期吧，你不一定是失败。我觉得也没有什么事情，就是你可以继续继续过你的人生，你可以继续拥有那种璀璨的人生
0: 。对，挺感慨的，挺感谢这这场对话的。我觉得我们平时生活的当中可能。是负能量居多的，对，直到就是说到这个跟十八岁的自己去对话的时候，才突然觉得自己其实已经成长了很多，或者说已经完成了很多挺了不起
2: 的事情。记得有一次，呃，也是和我们的一个中学同学在一起聊天，其实当时聊了个挺哲学的问题，就是大家为什么要那么努力，包括高考大家努力要考一个好的学校。就我们当时聊到，就是说，其实你努力或者是取得一个比较好的成绩，其实是为了给自己更多选择的机会和空间，你就有更多选项去做选择。但是你最终会选择一个选项，你很难去同时占有到。但是我们的人生呢，有可能是随时都处在一种选择状状态，而且我们幸运的是，我们永远有选择的权利。所以基于就这种情况，我觉得就是高考它真的不是那个决定所有事情的那么一件事，或者是哪一个时刻。我们那么努力，只是为了给我们自己更多的选项而已。然后去有更大的机会选到自己喜欢做的，并且是热爱的事情，或者能够凭借这件事情过上自己所热爱的生活。那其实你未来真的还要面临更多更多的选择，而这种选择在生活当中一直存在，这是我们奋斗的一个原因。<音乐>
3: 那我们经历了这样一个成长轨迹之后，我们四位嘉宾里面现在有三位都是有孩子的嘛，就是包括查理他，他你将来也会有自己的孩子，对自己的孩子，对于他的成长，如果他将来比如说也要参加高考，你会有什么规划吗？就是结合你自己的这种经验，小易刚才说他现在就已经在为这个这种上幼儿园的事情在焦虑。哎，其实我一直在这个过程当中，我就想问，你不觉得我们？最后都成长成了一个普通人嘛，就是你为什么还会这么焦虑于你孩子的成长呢？就是他，他最后无外乎也就是这个话
1: 题，就是我去年跟小易探讨的
2: 。就我们在去年的时候聊关于学区房这件事情的时候，真的当时一度非常焦虑，然后我们最后还真的花了钱，然后约了某个大 V， 然后坐在一起专门聊了这个话题，就关于学区学区房的选择，到提前很多年去筹划这件事情。就当时已经觉得聊跟那位大 V 聊之前，我当时感觉是我已经晚了，我已经有点来不及了。但是聊完最后跟那个大 V， 他就是再聊一个话，他就他就说你们最后不都成为普通人了？所以我现在对这个成为普通人一点也没有什么排斥或者觉得任何想法，我觉得真的就是这样子。但是就是他焦虑点在于，就是虽然是普通人，但是在你力所能及的范围之内，仍然有相对好和相对不好的选择。就这种情况下，你会去想去争取那个相对好的选择
3: ？我不知道可不可以这样说，我觉得是在好的和更好的里面做选择，我觉得没有不好的选择。我们已经为他们提供了一个很好的生活了。对，其实是、
2: 嗯嗯、是吧？其实是、嗯、相相比很多人来说，我们已经给了他真的很好的选择了。但是希望他可能在力所能及的范围之内更好。其
3: 实小易整个聊天的感觉就是这样，因为他是一个很务实的人嘛，他还是为孩子力尽所能的提供了一个更好的选择
2: 。但是就是像大金刚才聊那个对孩子和高考这个看法，我一直觉得我的选择。包括我现在选择仍然是偏保守的。其实我是挺希望我的孩子能够像查理一样，能够就是更随心一点，能做一些比较与众不同的选择。对，因为现在真的就是整个发展太快了，我我无法预知将来会怎么样，我的孩子也无法预知他将来的生活会是怎么样的。所以，我其实挺希望他能够真的多看一看，多见一见，然后再做出自己的选择。
3: 哎，那我想追一个问题，就是比如说像你这样一个偏保守型的家长，当你的孩子可能做出一个比较少数人会做的决定的时候，你觉得你会支持他吗
2: ？坦诚的说，我可能不会立刻支持他，就是这会面临一个他去就是分析研判和我自己去分析研判的一个过程。我觉得等他能够做这种决定的时候，我觉得我们俩也能站在那个很平静的去交流沟通的这样一种情况，对，就这种对话语境之下
3: 。那查理呢？你可以设想一下。Oh,
2: 其实，之所以前面讲
0: 到说，我有时候还是还是会在想，我要不要那个再再再到国外去这个事情。其实这当中有一个原因，就是我有时候会想说我，我我我希望我的孩子不要经历高考这样的一个。以一种非常痛苦的抉择，或者说一个充满不确定性的一个挑战，能够有一些更多的自由选择的机会，能不能在一个不同的教育体系下面成长？但是说实话，这个事儿，我觉得我自己也还没有想得特别清楚。包括刚才讲到说，如果说去跟自己将来跟自己的孩子做这样的对话，你是否是不是真的就可以做到说去支持他，或者说用一个非常怎么说呢，非常开放的心态去跟他对话和探讨？其实我现在去想象的话，可能是有点难，哪怕。就是我现在还没有成家呀，或者什么的，或者说在，比如说在你们看来，我可能还是一个比较自由的灵魂。但是我觉得随着年龄的增长，我这个人整个的心态和思维方式已经开始有些有些跌位了吧？<笑>就比如说我我平时工作当中跟我的下属跟这些小朋友去沟通的时候，也会就是比如说他提出来一个我不了解或者我不一定特别熟悉的思路的时候，我也会不由自主的会有一些否定的。意识在里边，然后会去想，会可能会反过头来在想的时候，才会去想到说，我是不是能够以一个更合理的方式跟他去探讨出来一个最合适的办法。但是其实任何事情都不一定有一个最最优解的
3: 。我觉得这是完全可以理解的，就是你们两位的这种就不确定吧，对这个答案的。但是我觉得就听下来，已经我们这一辈，就我们这一代的家长，已经比我们上一代，就比我们自己的父母，我感觉要开明很多了。那个时候好像像我们的父母都觉得好像我们一定要参加高考，然后高考是一个，嗯,嗯，好像高考失败了你才可以去做其他的选择，或者是你们有这种感觉吗
0: ？我觉得因为确实本身我们这代人曾经面对或者我们得到的选择就已经比他们上一代人要多很多了。
1: 这个的确是有一代一代的代际的差异，包括就是我们当时可以有的选择，其实已经是我们在那个条那个时代条件下最好的了。就是包括我们一直提到，我们最后过上了一个普通的生活，这个是我和大金在前期准备的时候，我也一直在想，就是普通是相对谁而言的？就是我觉得我们相对于，其实我们在相对于中国社会的很大一部分人来说，我们过得。并不是普通的生活，就是我我我很谨慎的用这个“普通”这个词，我觉得可能对于一些人来说，这是一种伤痛吧。就是可能很多人，就是他高考失败了，他没有出国这个选择，他要么就是进工厂打工了，或者他压根儿就可能就上不了高中。就是我们站在我们所有所拥有的条件上来说，我们今天可能过上了一个我们当时所想象的不是那种。特别璀璨、特别 fancy 的那种模糊的那种影像吧。我们也只不过是过上了日复一日的这种上班、回家、带孩子，然后处理处理家庭关系这样的一种，就是非常
3: 的琐碎
1: ，然后却又非常真实的这种生活
3: 。对，我觉得我们最终就是所有人吧，成年之后，你都真实的进入到了这个生活的日常当中。嗯这个可能就是我们说的这种普通,普通，对，对，我对我觉得我很认可你刚才说的，<对>我们应该谨慎的用选用这个词，确实是。另外，我还有一个
1: ，呃，一个感受就是，我觉得大家子不管有孩子没有孩子吧，对于自己将来的这种教育的规划，其实就是很难避免的带入个人的体验。小易就会提，他可能会想。让孩子就是有更多的体验，去看更大的世界。查理会说，他可能会不想让孩子再经历高考这种就高压的这种考验。就我突然特别能理解，为什么我们以前会说有的父母让孩子实现自己没有实现的人生梦想。我突然有这种理解，因为就是对于我来而言，我没有参加过高考。就是我反而觉得这是我人生一个特别大的遗憾。就我觉得我现在性格当中会有一些面对困难的时候的那种逃避，或者是想换一种解决方式的这种潜意识的这种选择，我觉得都跟我当时选择不参加高考有关系。我觉得那个是一个，就是你必须迎难而上的那种时刻，你不得不面对那个，你必须要就 be tough 的那种时刻。但是我选择了没有参加。但我希望，尤其我的孩子是一个男孩我希望他是他坚毅一点。当然，这种就是对于教育的这种规划是是一个动态的过程嘛，我不可能在他现在这么小就把他将来路都规划好了。但我其实现在的想法是我特别希望他。能够有机会去参加高考，而且就是他非常慎重的对待这个事情。我觉得这个就是很多教育体系下来都不会有的这种这样的一种考验吧。尽管他很痛苦，就我可能会希望就是就像小鱼说，给他我们为他创造多一些的选择的机会。但他我觉得应该有一个事情是他，要么就是他有一件事情他早就认可，特别特别想做，就一直朝那个方向去努力；要么你就做一件你不得不做的事情。我觉得这是你人生要经历的一个考验。
3: 其实大家聊到这儿，我就也想到一个我我的一个朋友吧，就是当时我不是也没有参加高考嘛，然后我当时就跟呃我的一个同学说了一个话，就说了跟你一样的话，我说没有参加高考是我特别遗憾的一件事情。然后那个时候他们还是高三在备考的学生，然后他跟我说了一句话，我印象特别深刻。他跟我说：“你知道吗？要参加高考是我这个人生当中最遗憾的事情。我觉得这个对于每个人来说都是一个特殊的经历，嗯、就我们也没有办法体会他们当时那种没有选择、不得不参加高考的那个压力到底是什么样子的。嗯、然后他们也可能很难理解我们好像有一种逃跑，或者是就没有经历过这个考验的那种失落吧。就因为大家毕竟学习这么多年，可能都是为了等待那个时刻的一个检验。就是我觉得这就是就人生就是这样子，你永远都对你没有拥有的那个东西抱有了那种未知。”
1: 对，其实就是我们每个人不同的这种对于孩子的这种预设，其实也一定程度反映出了我们心里面那一块缺失的东西
3: 。对，但是我就总的咱们聊下来，我就真的觉得这个高考这是一个，就是在你的人生的成长过程当中，就是一个里程碑，它真的是一个很重要很重要的时刻，就对每个人来说都是这样吧
1: 。对，所以就是无论无论过了多少年，就是每当那个高考的那几天，大家还是会回想起来。自己当初的那个时刻，或者自己考好没有考好啊，或者是反正会有很多画面浮现出来。我觉得这个高考真的是一个非常难得的，就是一个全民的共同回忆，不管你多
3: 少岁。<音>那我们聊了这么多，我们其实可以进入一个就是总结的一个方向了，因为我们从高考到现在也十多年了嘛。我们虽然反复在强调高考是一个很重要的事情，然后我们但其实也同时介绍了一些其他对我们人生比较有重要影响的一个决定。所以我就想说，我们嘉宾包括我们自己也可以分享一下，比如说在这成长的整个历程当中，你觉得有哪些、有几个事件是，呃，决定了你人生方向的，就可以给听众朋友们一个参考吧
2: 。对我影响最大的其实是。不是商业互吹，其实真的就是进入到这个中学班级，认识包括两位主播，包括查理等等一系列的朋友。这个是有我自己的原因在里面的，因为我现在已经完全就是从广州到北京，其实我广州的同学联系就生活联系和工作联系都非常少了。相反，因为在在这里有很多自己的原来的中学的朋友。其实进入到中学这件事情对我来说是真的影响我人生轨迹的一件事情，因为教育资源不平衡的原因，在我那个小学其实进入到。这个中学其实是比较难的一件事情，真的。说实话，对我来说，我知道进入班级那一刻，其实都不知道发生了什么事情。我我不知道遇到的是什么样的人，以及对我的生活有多大的影响。但是其实这件事情对我的人生影响来说是很大的。其实真的翻回头来想，高考的影响都不如这件事情影响大。所以我觉得影响人生的几个事件，其实真的不管是高考，包括研究生，其实对我来说真的成功也好，失败也好，或者是成功所谓别人的成功，都是自己花了一定时间去努力，或者是去提前准备的一个结果，它可能是理所应当的。但是我觉得进入到这个中学这件事情，对我来说是有一些,些小幸运的成分在里面的。恰巧他其实对我的人生影响来说是最大的。嗯，确实是这样
0: 。就是怎么说呢？突然就很
2: 感慨吧，会觉得
0: 其实之前没有想到，就是我们当时那么小的时候认识的这一批人，最终是成为我们这整个到目前为止这一辈子可能是最最重要的一些朋友吧。其实这个我之前，比如说我我之前就有感触，就比如说我大学的时候都已经。基本上跟我的高中的同学联系的越来越少，特别少。然后小学的同学更不必说了。但是也不知道为什么，就是跟我们这一批初中的同学一直有特别强的关联。近几年，由于我在上海，然后你们在北京，其实已经不像你们那个在北京那批人可能关关联的那么紧密了。我有时候会觉得大家好像呃已经有些有些陌生或者有些疏远了。然后，但是事实上就是每次。出现就是我们这种对话的时候，还是会发现，就是还是只有跟这这几个人在一起对话的时候，是最坦诚以及能够聊得特别深、特别就是特别有深度和广度的这种对话的。然后，而且可能每一次我们这样的对话，都会对我们的这种人生的轨迹和成长有一些小的影响。这个可能是我们我之前没有没有意识到它有这么这么重要的一个意义的。对
3: ，其实其实刚才。就是小姨在聊这个的时候，我就在想，我们这个班级为什么会对我们这么重要？其实它有一点，就我们的那个小升初的那个入学考试，有一点像一个小高考的感觉。就是它高考就是会把你，如果你成功了，会把你带到一个更好的平台，让你有机会结识更更有能力的人嘛。其实我们当时就是这样的，我们通过考试，然后进入了一个比较优秀的班级，然后这批人，因为你们有这个同行的经历，然后你们可能在人生轨迹上会彼此影响。我们只不过是把这个时间点好像提前了，就是那个高考可能会对我们人生带来的影响提前到了那个小升初的那个那个那个节点上。决定人生其实是很多
1: 个很多因素嘛，包括你的家庭，包括你的智力，包括你的机遇，包括一些很多你无法控制的事情。我觉得当时我们参加的那一场小升初的考试，其实就是把这这些因素集合起来的一个表现。然后再加上，我觉得可能对于十几岁的少年来说，那个时候正是一个人生观、价值观形成的一个阶段。然后，基于这那个时候，就是我们可能形成了非常类似的价值观，然后我们陪伴彼此成长。所以，就是无论在我们在人生之后的哪个阶段再次相聚、在谈论的时候，我觉得我们这个人生的这个底色是。共通的，就是我们底层的价值和逻辑是一样的。我觉得这个是让我们今天再坐在一起，无论什么时候再坐在一起交流的话，都会有那种对你还是你，我还是我的那种感觉
3: 。但是我其实就是分享一下我之前吧，就是我在听一听到小易的答案之前准备的一些，但我觉得也是我的真心话了。<笑>就我觉得，首先上大学真的是一个非常重要的人生事件，就是因为在我们，尤其是在国内的这这种教育体制内吧。就是中学生，感觉对于你的人生的目标，或者是你要从事的职业，其实是没有一个明确的想法的。你可能就是只有一个模糊的概念，说我要考一个好大学。但是你考大学要做什么？毕业了之后能为这个社会做什么？你是没有概念的。我觉得，我就回想我的人生，真的是从进入大学开始，我才了解了这个社会到底是有一个怎么样的分工。因为你在大学里面会见到不同的。专业，然后有很多专业是我曾经想都没有想过，就是会有人去做这个的。比如说，我们当时有很多同学是学社会学的，我我就完全不知道在这个世界上还有人在研究这个东西。就是上大学，你会看到一个社会的组织结构是怎么样子的，有哪些专业，这是一个很重要的。然后我觉得出国也是一个很重要的人生选择。出国的话，你就是可以看到世界的丰富性嘛。你就可以看到不同的人的生活选择。我印象特别深，就是我们当时研究生有一个老师，他是一个男生，但是他特别喜欢涂指甲油，然后他每天就涂着他漂亮的指甲油来给我们上课。我就是觉得我的天，我没有想到人是可以这样生活的，而且每一个人都以一种欣赏的角度来跟他探讨，说你今天涂的这个指甲油是什么颜色的，就大家都非常接纳彼此的那个生活态度。这个我觉得也是一个非常影响我人生人生态度的一个事件吧。然后最后一个，我觉得就是。呃，我第一次脱离开父母，真的为我人生做选择的那个时刻，我觉得也是很重要的。就是你,你真的就成为你自己了。我觉得可能是这三个对我来说是一个比较重要的人生方向吧。其
2: 实，其实我就现在想起来，好像从大学开始之后，反正我们家是这样的。从大学开始之后，我的父母好像就比较少的去参与到我的选择当中，基本上都是我自己去做决定。就可能大学，包括成年这件事情，塑造了一个自己做的选择的一个。相对比较健全的一个能力吧，可能研究生那个时候还稍微有一些参与，等到了包括研究生毕业开始工作这个时候，去选择一份什么样的工作，去哪个城市，然后，呃，主要去想要追取，追求追求一些什么东西，其实真的父母参与就会越来越少，就是你的自主的成分会越来越大。
3: 那我们如果有机会对十八岁的那个面对高考重压的自己说一句话的话，你想说什么
2: ？我写内容是这样的，啊、呃，我希望你多看看外面的世界，多了解了解不一样的人生，再做出自己的选择。无论如何选择，真正的生活现实的多，复杂的多，却也有趣的多。也许想象的生活是被聚光灯包围的世界，只有欢乐，但正因为现实的生活除了欢乐，还有难过、悲伤、平静。甚至很多无法描述的心情，才有了记录和回忆的意义。就像当你有了自己的孩子，其中的幸福是无法幻想和模拟的。世人大部分是平凡的，所以这种平凡的生活，甚至略带挣扎的生活，才是大部分人真正经历和努力战胜的
1: 。我们刚才也很多次聊到，就这种这种感受，就是我们当时想象的可能就是一个非常模糊的一个画面：我我飞黄腾达。但是我们从来也不懂那个背后究竟意味着什么。也许我们会成为那样的人，但是那个那样背后也带有很多的痛苦、压力和悲伤
0: 。对，首先我们今天的一个初衷是想告诉大家，高考即便失利，并没有那么可怕，因为高考其实只是人生的很多个节点当中的一个，它当然有非常大的决定意义，但是它并不会让你彻底的失败。你在人生的每一个。挫折和失败之后，都会迎接到扭转自己命运，或者说重新去取得一些胜利和成功的机会的。但说实话，就是如果让我去跟当年的自己对话的话，我还是希望自己能够在高考之前再努力。这个失败的遗憾是会是会确实是会持续的跟着我的。他并不是说他改变命运轨迹的一种遗憾，而是说自己当时没有尽没有尽全力，没有把自己最大的能量发挥出来的这样的一个遗憾。但确实就是，即便失败了，他并不是他并不是末日，就是他也许反而是命运的一个安排，反而是一个更好的一个安排
3: 。那我们这一期节目就有笑有泪的这一期节目就基本上也聊到这里了，非常感谢两位嘉宾。嗯，来参与我们的录制。我们在这个过程中也共同回忆
1: 起我们一起的很多故事吧。我觉得，就是聊完之
3: 后，心里面还是满满的这种感觉。那两位跟我们的听众朋友们打个招呼吧。那就
2: ，呃，希望播客前的各位听众朋友，如果你正在面临高考的话，仍然希望你取得一个优良的成绩，一个令自己满意的成绩。如果有如果
0: 会正在听这个节目的年轻的朋友，或者不管在人生哪个阶段的朋友来讲，我想说的就是不要给自己太大的压力，不要太担心失败的结果。但是在那个过程当中的时候，还是尽自己全力去做，然后做一个遵从自己内心的选择就足够了。感
1: 谢大家收听。你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 “B B M 拜拜 Mom” 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM 等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击“喜欢作者”给我们打赏。我
3: 们也期待在评论区与你互动。下期节目，我们不见不散。